0: Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mani. Der Karl von Linde, der hat Erfindungen gemacht, die uns jeden Tag im Alltag begegnen. Manche betiteln er sogar deswegen als Eiskönig. Er hat noch viel mehr gemacht als das und ein langes Leben gehabt. Das schauen wir uns zusammen mit dem CGO. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Mohern. Servus, grüß dich, Sigi, hab ich dir. Grüß dich, Manni. Hast du schon mal was vom
1: Linde benutzt? Mehrfach. Mehrfach sogar? Mehrfach. Das geht schon damit los, dass ich einen Kühlschrank aufmacht. Nein. Die Tatsache allein, dass es einen Kühlschrank gibt, Wahnsinn. ist ja schon am um, um Linde zu verdanken. Ohne Linde war es nicht, gell? Ja, ohne Linde war es nichts. Und Maibaum aufstellen ohne Kreuzbier, kannst ohne Linde auch vergessen. Ui, ja. Ja, das musst du mal vorstellen.
0: Eigentlich ja, halt der Wahnsinn, gell, wenn man sich das überlegt. Also wo sind wir jetzt beim Linde, wenn wir mal das einordnen, in welcher Zeit das wir sind? Da sind wir geboren, ist er worden, 1842. 1842, also mhm. sind wir schon in der Königszeit drin. Und sein Wirken hat er dann in die 1880 er Jahre recht groß gehabt, oder? 1870er,
1: 1880er-Jahre. Genau, der hat, auch hat, auch er schon, hat ja schon als
0: ja. Junge recht viel angefangen.
1: Gell? Ja, der hat ja auch irgendwann mal in die Schule gehen müssen. Und was lernt er, damit er überhaupt so gescheit wird? Ja... Und ich bin ja sowieso ein bisschen nervös weil wir haben, ja, wir haben ja über den Reichenbachhammer geredet. Also lauter wichtige Personen, die ja. uns in Bayern oder auch München jetzt speziell äh, gute Dienste getan haben und von denen wir heute halt noch profitieren und mhm. die auch in München geehrt werden. Mhm. Und ähm, er war ja von der Familie her der Erste und Einzige, der Abitur gemacht hat.
0: Ach so, tatsächlich? Mhm. Ah... Ich habe irgendwo gelesen, dass er eben äh, als einziger ein humanistisches Gymnasium besucht hat und dann war der Vater enttäuscht, weil der Vater war Pfarrer, also das war evangelischer Pfarrer natürlich und der war dann enttäuscht, dass der Bur nicht in seine Pfarrerfußstapfen steigt
1: Du meinst und ist
0: bloß ein Ingenieur worden?
1: Ja, was heißt, äh, ein Fran französischer, ähm. <lacht> ja. ähm. evangelischer, evangelischer Pfarrer. Pfarrer. Ja, freilich, weil der kommt aus Franken. Genau, der ursprünglich geboren ist er ja in Berndorf ähm, in Oberfranken.
0: Ja, Landkreis Kulmbach sind wir.
1: Genau, und dann hat er umziehen müssen mit dem Vater mhm. und zwar nach Kempten.
0: Nach Kempten, geht, oder? genau. Hat er eine Stellung angenommen, der Vater. Da Hat er eine
1: Stellung aufgenommen. Mhm. und der Vater wollte ja, dass er auch die Priesterei da mitmacht. Und da hat er aber keinen Bock gehabt, hat er gesagt, nein, nein, mir interessieren da andere Sachen viel, viel mehr. Aha. Aber der Vater hat ihn halt unterstützt, so wie insgesamt die ganze Familie. Wie er sagt, also in seiner Biografie.
0: Ach, tatsächlich. Bi Gibt es eine Biografie von
1: ihm auch? Genau, die hat er geschrieben, wie er 70 war. Ah, so ehrlich war. Er hat also ein bisschen aufs lange Leben zurückgeschaut. Äh, 70.
0: Da hat er nur 22 Jahre gelebt.
1: Und dann hat er nur 22 Jahre gelebt, aber da kommen wir ja noch hin. Da kommen wir noch hin. Da kommen wir, wir noch hin, genau. Ja,
0: fangen wir dann jetzt ganz vorne oben mit der Geburt und dann geht es weiter. Nein, mit der das Geburt,
1: die Geburt haben wir quasi haben wir schon. Abitur haben wir, Abitur hat er, glaube ich, gemacht irgendwann, wann war das irgendwann, auf jeden Fall später nach der Geburt.
0: Weißt du, was der Wahnsinn ist? Was? Weißt du, weißt du auf welcher Schule dass der das Abitur gemacht hat?
1: Ähm, am Karl-von-Linde-Gymnasium.
0: Brutal, gell? Hat das vorher schon so geheißen? Nein, damals hat es noch nicht so geheißen. Stell dir mal vor, deine Schule, wo du gegangen bist, die dann so auf einmal nach dir benennen. Das war eine große Ehre. Du, aber ich, nicht, dass, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du mich mit dem Linde tauschen hättest. Mich. In der Zeit? Warum nicht? Weil der eben krank war.
1: Den ist nie gut gegangen. Ja gut, aber der hat sich ja so reingesteigert, der hat ja außer Arbeit nichts gekannt. Ja. Also selber schuld, heute hat das ja heißen Burnout. Selber schuld, gell. Ja, ja. heute hat es ja heißen Burnout. Aber auf der anderen Seite, so beim Oschang, beim was der alles gemacht hat, das ist schon beeindruckend. Weil der hat ja von recht früher schon gewusst, was er machen möchte. Ja, ne? Der ist ja nach Kempten gezogen. Dann hat er sich mit dem, äh, mit dem von äh, vom Chef von der Baumwollfabrik, die da ansässig ist, Aha. hat er sich angefreundet. Mhm. Und da war er halt euer in, in den Räumlichkeiten und so und hat sich die ganzen Dampfmaschinen angeschaut und die ganzen Maschinen und wie da die Energie umgewandelt wird von der Illa. Das ist der Fluss, der da durch Kempten durchfließt. Ähm, da war er Unglaublich begeistert und wollte halt wissen: Ja, wie kommt jetzt da der Strom her? Wie kommt ja, die es ist Energie schon
0: her? Spannend. Die, sich mal da drauf genau. Das
1: ist schon spannend. Und dann hat er gesagt: Das möchte ich machen, also mit der Pfarrerei, das wird nichts. Wird nichts. Ja. ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank.
0: Ja, dann ist er ja in die Schweiz zum Studieren gegangen nach dem Abitur, gell?
1: Ganz genau, nach Zürich in eine ganz berühmte, bekannte Unität.
0: Aha, und was hat er da studiert? Was hat er studiert? Maschinenbau. Maschinenbau. Mhm. Weißt du, was da so interessant ist, was ich irgendwo gelesen oder gesehen habe, dass der nicht bloß Maschinenbau studiert hat dort, sondern der hat da Literaturvorlesungen
1: besucht. Genau, und für Kunstgeschichte hat er sich auch interessiert. Aha,
0: das das warst heißt, Wahnsinn. Eigentlich wie, ich finde das total... Weltoffen und äh, ja, allgemein
1: interessiert. Ja. Also nicht bloß so strukturiertes, fokussiertes Lernen, genau. sondern eigentlich allgemein interessiert.
0: Genau, dass du jetzt nicht bloß dein, dein Fach lernst, sondern auch ein paar andere Sachen, die du Weil heute hat man oft so das Gefühl, man, man ist eher so... Fachidiot. Ah, Fachidiot, ja. Mhm, gell? Genau. Also rechts, links und rechts weiß man nicht viel, aber halt das, was man weiß, weiß man gut.
1: Ja, die Musik hat ihm immer ganz gut gefallen mhm. und dann hat er sich getroffen mit ein paar Leuten zum Musizieren Ja. und dann war das scheinbar so gut, dass er die Geige dann daheim gelassen hat und hat dann eher bloß zugehört. Das Niveau war so gut, Ja, gell? ja. Aha. In der Zeit ist da der Brahms, Johannes Brahms, ist da in der, ich sag mal, in der Blasen unterwegs gewesen. Also Aha. eigentlich so lauter wichtige Leute. Ja,
0: interessant. Ja, was soll der Song, dass der, der hat ja nicht viel Geld gehabt und die sagen, dass er deswegen nicht zu so die, ähm, Feierlichkeit. so die Feierlichkeiten? Zu die Feierlichkeiten geht weil sie das nicht leisten Kinder. Und dann ist er halt irgendwie ein guter Student worden,
1: Ja, das ist weniger Partymacher, mehr Lerner, mehr aus dem Leben rausholen.
0: Ach so, meinst
1: du? Oder? Ja. Aber es gibt da andere Leute, die schaffen beides parallel. Ja,
0: genau. Mhm. Muss jeder selber wissen, gell? Ja. Es ist ja nicht entweder da hat, oder. Da hat es jeder ist so halt sein, gell? Genau, es ist halt so eine Geschichte, dass er halt da nicht, der, wie, du, wie du schon gesagt hast, der ist halt wortkarg ein wenig, so wäre er halt bestimmt. Wahrscheinlich hat das eher eine größere Rolle gespielt, dass er vielleicht nicht so der Party-Mensch war.
1: So introvertiert.
0: Introvertiert ein bisschen. Aber hat ein hohes Ansehen gehabt, auch bei den Professoren. Gell? Und hat da gute Kontakte, ein gutes Verhältnis zu ja, den freilich, Professoren Ja, freilich, der hat
1: da gute Kontakte gepflegt und er war natürlich auch super fleißig und das imponiert natürlich am Professor, äh, wenn es umgesetzt wird, was der da vorne verzeiht Ja, analogisch. Bisschen rausgeschmissen haben, gell? Ja, haben sie noch rausgeschmissen?
0: Ja, exmatrikuliert. Ah, weg. okay. Ach, so servus.
1: Exmatrikuliert. Ausgeschmissen, also ja. ja, ja, aber gut. Aber die Referenzen hat er gehabt, also ja, ja Name hat er sich schon es gemacht. Gar,
0: ist das normal für die, dass einfach von der Uni geschmissen
1: wird? Das soll schon mal vorgekommen sein,
0: ja, aber das ist nicht so einfach.
1: Echt oder was mussten da so stehen? Er hat an irgendwelchen Protesten oder
0: irgendwas hat er
1: teilgenommen. Skandal, aber ich glaube, das ist mal so gewohnt von den äh, Studenten oder
0: dass die Pro ja. also von den
1: heutigen, ja,
0: naja, die kennen das schon so. Du junge Leiden müssen ein bisschen. Aufbegehren. Aufbegehren, das finde ich gehört dazu das ist, ist das dann die zweite in Pubertät? Weiß ich nicht, Sigi. Vielleicht ein junges Erwachsensein
1: Ein junges Erwachsensein, ja, ja. ja okay, von mir aus
0: ja, dann haben sie ihn geschmissen Und dann hat er jetzt die Diplom nicht mehr machen können gell. Und dann, ist aber, dann ist er aber durch die Referenzen Hat er dann gleich wieder wo zum Arbeiten anfangen dürfen ich glaube, zuerst in Kempten oder wo das als erstes war? Und
1: da hat er in der Baumwollfirma gearbeitet erst Ach, einmal ein Jahr.
0: die, die, die selbe Baumwollfirma war ja, das Ja, da. genau. Aber ah, da ja. hat er
1: eigentlich bloß so ein bisschen gewurstelt, weil es mit der Festanstellung wohl nichts geworden ist. Irgendwie, das, das war richtig schwierig. Also eigentlich auch faszinierend. da bist der ja so ein guter Student. Aber vielleicht ist das das Diplom, was ihm gefehlt hat. Ja, klar. Er hat ja keinen Abschluss. Ja. Er ist ja gut, aber er hat keinen Abschluss. Ja, das stimmt. Ja gut, Aber er war ja sowieso immer so sein, sein Eigending. Er hat ja gewusst, was er, was er kenne hat ja. und hat das einfach durchgezogen. Aha, aha. Und vielleicht ist das das Wichtige. Einfach machen und nicht äh, Papier und Stempel.
0: Tja, klar. Mehr machen, weniger schreiben und reden. Gell? Dann ist er nach Berlin. Nach, gut, da war er nicht lang bei dieser ersten Zwischenstation. Da war er nicht lang. Und dann ist er nach Berlin. Auch in einem Maschinenbauunternehmen, Borsig.
1: Borsig war ein Lokomotivhersteller, äh, glaube ich.
0: Ja, das, ja ich glaube schon, oder? Mhm. Und ähm, da Eisenbahn. war er dann an der Werkbank und hat irgendwie so, ich weiß nicht, 10-Stunden-Schichten zehn, zehn oder was er da gehabt hat. Mhm. Und hat sich beschwert, ja, er will ja ins Ingenieurbüro und will nicht da an der Werkbank da die ganze ja, Zeit. Ja, ist scheiße
1: und Arbeitszeit ist ja, scheiße und viel zu und grobe Leid.
0: Alles furchtbar. Ach, und da hat er dann... Ah, da hat er dann in Berlin seine sei Frau hat er die da kennengelernt, oder?
1: In Berlin war das? Echt?
0: Ich weiß nicht, wo. Also sei seine spätere Frau. Die Helene. Die Helene, mhm. Cousine zweiten Grades. Ich weiß nicht, was das heißt.
1: Ja, das recherchieren wir heute nicht.
0: Nein, das recherchieren wir nicht mehr. Also weitschichtige Verwandtschaft anscheinend von der mütterlichen Seite. Genau, Stammbaumforschung bei, durch weil, Bayern bei absolut. Bei bei habe ich nicht irgendwo, jetzt weiß ich nicht, war das da oder war das dann in Minga, weil die sind dann zusammen nach Minga runtergegangen. Da hat er bei den Schwiegereltern, also bei der Helene ihre Eltern, einmal in der Woche eine warme Mahlzeit gekriegt. Was einmal in die Woche? Ja, mein, vielleicht ist öfters vorgekommen, aber ich habe gelesen einmal die Woche und das hat ihm so gut taugt.
1: Achso, das ist ja gut für den Körper, gern? Ja. Selbstkasteiung und Fastenzeit. Ach, der wird jetzt nicht freiwillig gemacht haben, oder? Oder hat der zwischen, die hat schon zwischenzeitlich was gegessen, auch, oder? Ach,
0: Sigi, ja freilich, aber du hast es doch gerade selber gesagt, das Essen war scheiße, das war schlecht. Der hat doch da nichts Gescheites gehabt anscheinend. Ach so, du
1: meinst, als, als die Krönung der Woche war er dann bei den Schwiegereltern eingeladen und dann ist er gescheit verköstigt worden. Das, ist, ja. So,
0: ja. Und mein Gott, wenn es die ganze Zeit gearbeitet, vielleicht, weißt du, das war ja so ein gescheiter Mensch. Und das kann ja sein, dass die gescheiten Menschen sich nicht selber gescheit ernähren können. Also, was? Ja, dass die nicht kochen können oder was. Ja, ich ich weiß nicht. Die
1: gescheite Leute können andere Sachen nicht. Ja, das stimmt. Das haben wir ja schon wieder bei diesem... Ähm, wie hast du gesagt, ähm, Fachidioten oder äh, dieses fokussierte Wissen auf ein Thema, wie heißt das?
0: Ja, so, weiß nicht, Nischenwissen oder, oder Spezialwissen? Spezialwissen.
1: Oder? Aha. Spezialwissenschaftler Sp ist er dann.
0: Ein Spezialwissenschaftler.
1: Hätte mir jetzt gesagt, oder?
0: Und weil ja jeder Wissenschaftler Spezialwissenschaftler ist, lasst
1: man das Spezial einfach weg. <lacht> Verstehst du? Wir sind schon so Spezialwissenschaftler.
0: Ja, absolut. Mhm. In jedem Fall noch ist es weitergegangen. Er wollte mehrere, er wollte ins Ingenieurbüro und dann, was er dann gleich geschafft hat bei dieser Firma und nach Minge ist er dann wieder gegangen. Nach äh, einem Jahr, glaube ich. Nach einem Jahr schon. Da hat er für, für Kraus, die Lokomotivenfertigung aufbauen sollen, gell?
1: Genau. In München als zweites Stammwerk äh, nach der Schweiz vom mhm. Kraus. Vom Kraus. Das
0: finde ich ist auch spannend. Also der war ja ungefähr Mitte 20 und dann wird der da und hat wenig Berufserfahrung und dann wird der da
1: mit der große und der darf alles aufbauen, ja.
0: Eine Lokomotivenfertigung. Ich weiß nicht, vielleicht stellt man sich dieses heute alles vor. Gut, vielleicht waren das damals bloß ein paar Leute, die wo da gearbeitet haben. Das glaube ich nicht. Aber trotzdem, aber wenn sie jetzt vielleicht bloß 10 gewesen sind oder was, das ist ja schon, ja schon wahnsinnig aufgebaut Ja gut, aber gell? du
1: baust ja du baust doch, äh, ein Lokomotivwerk nicht mit 10 Mann auf. Du, da muss dann, äh, da muss, irgendwer muss das konstruieren, der muss das zeigen ja, das sowieso und die,
0: Ja, das sind ja Firma, Firmen, die arbeiten dazu. Ich weiß ja nicht, wie viele Lokomotiven das die da gemacht haben. Kann ja vielleicht nicht so viel Gewinn am Anfang. Ja
1: gut, in der damaligen Zeit hat es wenig Elektroautos gegeben. Ja, ja. Also Lokomotiven, Elektro Dampfmaschinen da so, und so weiter mit diesen Antrieben, ähm, da hat man schon Geld verdient. Das war schon ein riesen Industriezweig. ja. Also ich fand es krass, eben da in Minge im Süden von Minge,
0: hat er dann die Lokomotivenfertigung aufbaut. Wann war der eigentlich an der Uni? War der davor oder danach an der Uni in
1: Minge? Das war danach. Das war danach, gell? Mhm. Ah, da hat er die Fertigung aufbaut. Genau, da war er erst einmal, da mhm. hat er recht gut verdient auch. Mhm. Ist ja eigentlich auch interessant, gell? heute kennt man die Firma Kraus in Verbindung mit Maffei, aha, aha. also Kraus-Maffei und bei Maffei hat er sich auch erst beworben, hat die Stelle aber nicht gekriegt.
0: Ach, echt, oder?
1: Mhm. Aha. Und die sind ja da im Marsfeld, hat es geheißen. Mhm. Weißt du, wo das Marsfeld ist? Äh, Frankfurter Ring oben, oder? Muss das sein?
0: Ach ja, genau da. Da in Mosach. Ah ja, da die Richtung, gell?
1: Also mhm. so im, was ist das, nord,
0: Nordosten von Minger? Norden? nord äh, Nord... Oder im nord norden Also im Norden. Sagen ja wir sag im Norden, da sind wir nicht verkehrt. Irgendwo da oben. Auf von jeden von Fall, auf Aber jeden Fall die Lokomotivenfertigung... Ach, das habe ich jetzt ich gebracht. Die Lokomotivenfertigung hat der Oma dem Maßfeld aufbaut, da im Norden. Und seine eigene Lindefirma, die wo er dann später angefangen hat, die war im Süden von Minger. Höllriegelskreuz. Höll, Höll, da hat, da, es ja. mhm. da hat er die gebaut. aber erst später. Aber erst später, also nicht, nicht zu früher. Gehen wir schon an die Uni, Sigi, oder hast du noch was dazwischen?
1: Ähm, ja, vielleicht ist ganz interessant zu wissen, weil ähm, das Produkt, was die da äh, hergestellt haben, da in der, in der Uni, hätte ich schon was gesagt, da beim Kraus, äh, da ja. haben sie eine Auszeichnung bekommen. Eine, eine Goldmedaille oder auf eine, der Weltausstellung, eine, eine, auf der Weltausstellung in mhm. Paris. Und zwar war das eine Lokomotive, die man halt im Deutschen Museum anschauen kann. Ah ja. Und die heißt Kraus Nummer 1. Kraus Nummer 1. Glaube ich, oder ein einen Spitznamen, oder? Land. Was? Landwürden. Schön. Ist fast Landwürmchen gesagt. Schee. keine Ahnung warum. L
0: Landwürden. Schön.
1: Landwürden. Ja, und. Und lange jetzt an die und dann geht es an die Uni. Und dann geht es an die Uni. Warum hat er
0: gesagt, er will wieder an die Uni gehen?
1: Ja, weil ihm das wissenschaftliche Arbeiten irgendwie gefehlt hat, die ganzen Entwicklungen und auch das Weitergeben von, vom Wissen. Vom Wissen.
0: Auch sehr interessant, gell? also er ist da außerordentlicher Professor zuerst geworden an der Polytechnischen Hochschule in Minger, also die spätere TU und dann darauf ordentlicher Professor. Aber interessant finde ich, dass der, der hat ja nicht einmal ein Diplom. Und dann auf einmal wird er ein paar Jahre später Professor. Das ist schon interessant, gell?
1: Ja, aber ist das nicht so, dass sie gesagt haben, ey, wir wollen die äh, Münchnerische Polytechnische Universität gründen und er sollte damit beim Aufbau dabei sein? War das nicht so? Also? Ich habe da irgendwas anderes gelesen.
0: Ähm, ja, die ist doch genau, die ist da gründ worden. Das war ganz lustig. Sein Vater, also der Vater, der Pfarrer, hat zu seinem Buben gesagt, du, die bauen da in Münger gerade so ein, gründen, dass er eine gründende polytechnische Schule. Magst? Magst. Oder interessiert dich das? Und dann hat er, ist er da eben hingegangen, ja hat dann am Aufbau, vielleicht weil sie es braucht haben, vielleicht haben sie nicht nur leid gehabt. Ich meine, damals ist ja der Maschinenbau groß losgegangen. Er hat zwar kein Diplom gehabt, aber natürlich gute Referenzen. Zuerst schon, dass er an der Uni war und sehr gut war und dann schon ein bisschen praktischer. Genau, richtig. Er hat Erfahrungen. selber was
1: entwickelt, was aufbaut, also schon, schon ja, gut, respektabel. Gell? Gell? Mhm. Und vor allem mit dem Alter, der war ja, weil du gesagt hast, ähm, außer, wie hast du gesagt, außergewöhnlicher, na, außerordentlicher hast du gesagt, außerordentlicher Professor, Professor. genau und dann äh, mit 25. Mit 25? 25, Jahre war der erst alt, das ist ja wahnsinnig, ein Wahnsinn, Bierball ja. eigentlich, gell? Ja. Und dann mit 29 war der normaler Professor. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem außerordentlichen und einem ordentlichen Professor? Außerordentlich ist recht geschlampert und der ordentliche ist, hm, <lacht> geschmiegelt, gestriegelt, Fliege, Nickelbrille.
0: Du, ich glaube, der Unterschied ist, hast du eine Festanstellung oder hast du einen Zeitvertrag? So glaube ich ist das so ein bisschen kommen als Vergleich ja. her. Ah, okay. Ordentlicher Professor, das ist, da hast du hast einen festen Lehrstuhl und den, wenn du hast, zumindest ist das bei uns in Deutschland so, also, dann musst du schon was zu Schweden kommen lassen, dass die da wegbringen.
1: Ja, fester Stuhl ist. Ja,
0: und ein außerordentlicher, das ist halt meistens so, so ein zusätzlich der ist noch nicht fest installiert in der Uni. Da kann es sein, dass du halt den, da hast zum Beispiel, okay, das geht jetzt drei Jahre oder, oder wie lange auch immer die Verträge da geschlossen werden und dann danach muss man schauen, wie es weitergeht. Ja, das, also wobei sie außerordentlich eigentlich schon fast besser anhört als ordentlich, gell?
1: Ja, das ist zu brav, gell? Ja, ja. <lacht> ja aber der hat das alles, was er da gelehrt hat, also Aha. der hat ja, ähm, da war ja Lehrer äh, für Lokomotivenbau, mhm. Sehr, sehr spannend, also es war wohl eine ganze Reihe und das war aber damals gefragt, weil ja, das äh, industrielle Revolution, mhm. also alle mhm. haben irgendwie Maschinen gebaut und Dampfmaschinen und da ist so viel vorantrieben worden.
0: Ja, und Lokomotiven auch. die ganzen Länder, ja, jeder ja. Hat, jedes Land hat irgendwo angefangen, Lokomotiven auch zu bauen. Da und brauchst du Fachpersonal. Gell?
1: Und zum Hernehmen, dass das und, auch funktioniert, ja. da gibt es ja auch so viel Weiterentwicklung. Mhm, klar. Also da gibt es keinen Stillstand. Nein,
0: er hat ein paar Weiterentwicklungen gemacht, manche werden heute noch verwendet, wiederum andere sind gar nicht verwendet worden. Ja, Ja, der da Sigid schaut euch recht fleißig in seine Notizen rein. Der Karl von Linde hat dich interessiert, gell, weil du so viel aufgeschrieben hast.
1: Der Karl von Linde ist ja, immer meine, der Kind der in München Schritt und Tritt an jeder Ecke kannst du irgendwas vom Linde singen. Ja, also also, warum denn? Auf der Ohrenseite entweder irgendwelche Firmengelände oder du hast auf irgendwelchen Firmengeländen so, so, so Silos stehen, wo außen äh, Linde draufsteht. Mhm. Und mhm. dann siehst du da die LKWs fahren, auf denen steht Linde. Und Stimmt dann okay. gibt's Gabelstapler von Linde. Ja. ja, was haben denn die überhaupt gemacht? Also so bis zu der Folge... Ähm, ich hätte jetzt gar nicht gewusst, was das, was das für ein erfolgreiches Unternehmen ist oder was, was dieser, wie wichtig dieser Linde war. Mhm. Oder was die auch recht früh schon äh, mhm. auf die Beine gestellt haben. Ja. Weil die haben ja tatsächlich eben so auch so Bulldog gebaut, also Traktoren, Ach, Maschinerie haben es gehabt, Aha. Gabelstapler, wie gesagt. Mhm. Da waren die schon in die 50er Jahre be, äh, voll mit dabei.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Also 1950,
1: 56.
0: Du, ähm, damals wie er da an der, an der Uni war, dann ist er auch auf die Weltausstellung dann später mal äh, gekommen. Weiß genau. nicht, äh, sagt er das was, Weltausstellung in Wien war die dann später. Genau, in
1: Wien hat er da die erste Kältemaschine vom dem Brauer internationalen Brauerkongress genau, vorgestellt. War so ein, mhm. Genau,
0: das war so eine Nebenveranstaltung da äh, während der Weltausstellung. Und die waren halt dann gleich begeistert, gell? weil Brauereien haben wir immer so das Problem, dass im Sommer brauchst du ja Kühlung, um das Bier zu brauen. Und die hast du nicht gehabt. Du, das war ja ein Riesenaufwand. Wenn du da mal so Beutel siehst, wo die von den Alpen immer das Eis rausschlagen, nicht bloß in, der, in die Flüsse und Seen bei uns, wo es gefriert, sondern auch weiter weg du, Da, da gibt es sogar so, so Schiffe, die von zum Polarkreis, schlagen das Eis aus und fahren das runter.
1: Und das zwar bis in, äh, in die Karibik.
0: Ja, das war ja Wahnsinn. Also, dieses Eis, das war richtiges Geschäft mit den Eis. Das äh, war ein
1: Mordsgeschäft. Und die Hälfte von dem Eis, die ist da gleich wegschmolzen ja, auf dem Weg. Das war ja auch mit dem Gletschereis oder sowas, war ja das genauso. Problematik, Hygiene und halt natürlich der Verlust, gell? Mhm.
0: Also wenn du dir, dir das mal jetzt überlegst, wenn du die Fotos siehst von wie viel Leute das da drauf gearbeitet haben, die fahren einfach irgendwo hin und schneiden ein Eis außer. Das ist sowas, das siehst du halt gar nicht mehr. Das ist ein Beruf, der jetzt weggeht.
1: Ja und da das, war mal,
0: das war mal ein, ein Zulieferindustriezweig war das, vor, vor allem für die Brauereien. Ja, das Wahnsinn. war ja
1: über, überlebenswichtig. Ja. Weil das die Bierkeller halt ordentlich gekühlt sind. Mhm. Da waren ja vorher quasi bloß äh, so Kies. Äh, das war halt oben zu und dann war Kies oben drauf. Und dann haben sie Kastanien hingestellt, mhm. weil die recht dann... Damit nicht so drauf scheint, gell? Damit es nicht drauf scheint. Und die Kastanien sind halt speziell Kastanien, weil es halt so einen flachen äh, Wurzelstock haben. Mhm. Ja, und dann hat es gekühlt werden müssen. Und wenn äh, wo holt man das Eis her? Aus den Alpen, Gletscher. Und dann war äh, im Winter 43, ist gar nicht wahr, ich habe gelogen, 1883 und 84 war der Winter sehr, sehr mild. Also sprich, äh, Klimawandel leid, wenn es so magst. Und dann sind natürlich Kältemaschinen gefragt gewesen, mhm. gerade bei den Brauereien.
0: Ja, die waren, also wenn ich jetzt da noch einspringen der der er da dann von der Weltausstellung kommt, dann hat ein Boot tatsächlich interessiert, unter anderem auch den Siedlmeier, das war der Chef von der Spatenbrauerei, und der hat ihm in Minger die Möglichkeit gegeben, dass er da so diese Versuchsanlagen aufbaut. Genau, einfach mal ausprobieren, schauen, genau. ob es funktioniert. Und, und da hat er dann ein paar Jahre gebraucht. Aber die Brauer, die waren dann nicht so begeistert von dem, weil die nämlich Angst gehabt haben, wenn sie sich jetzt auf diese Technik verlassen, auf die Kühl Kältemaschinen und die fallen aus, dann ist das Bier hin. Neues Bier hin. Beziehungsweise
1: sie können es gar nicht brauen. Und haben gesagt, lassen wir einfach mal einen Sedelmeier und ihm sein, dem, sein, äh, dem, dem sein Linde mal machen mhm. und schauen, ob es funktioniert. Und genau. das ist ein paar Jahre gut gelaufen. Und dann war halt eben dieser milde Winter und da haben sie gesagt, ui, dann probieren wir das halt auch. Ja. Und dann ist das der große Durchbruch gewesen.
0: Weil das Problem, genau, das Problem für die Brauereien war nicht bloß, dass das Eis weniger da ist, sondern die haben halt gescheit hingelangt. Weil der Eislieferant hat gewusst, die Brauerei, die muss abnehmen, weil die hat keine andere Wahl nicht, weil sonst können sie nicht produzieren und dadurch sind die Eispreise dann, wenn der Winter mild war, wie du sagst, ganz schön hegeschossen. und dann haben sie auf einmal gesagt, ja mein Gott, so eine Kältemaschine, die war doch vielleicht gar nicht so schlecht bei uns im Eiskeller. Drin. Ja, vor
1: allem umso mehr, weil äh, du kannst das ganze Jahr dann das Bier gleichbleibend anbieten. Na klar. Und dann war natürlich, was auch geholfen hat für diese ganze Kältemaschinerei, ähm, da hat es ja noch den Pettenkofer gegeben, das war auch so ein Biologe, ein Arzt oder ganz was. Ganz große
0: Hygiene und war er. Ja.
1: eigentlich auch mal Erfolge gemacht. Freilich. Und oh, ja, das bleibt nicht aus. Und dann hat er gesagt, ja, dass das mit der Lebensmittelhygiene ganz, ganz wichtig ist und dass Kühlung da hilft, einfach wegen der bakteriellen mhm. Ausbreitung. Ja. Und dann hat es einfach gerade in den Ballungsräumen äh, neue Gesetze gegeben, dass der Schlachthof hat zentralisiert werden müssen und äh, gekühlt. Genau, da, da Kühlheiser. Genau, da die war einmal dabei und hat Kühlheiser mitgründet mit ein paar anderen, Ja genau, einfach alles. Und dann ist das überlegt, alles
0: nachgefragt über, worden. Überlegt ihr das einmal? Überlegt er dieser einmal, es hat keine Kühlheiser gegeben. Heute ist doch gar keine Frage nicht, dass es Kühlheiser gibt. Ja, überhaupt das, nicht. Also was das für was das eigentlich für, für Einfluss auf die Gesellschaft schon mal hat?
1: Ja, ja, und was? vor allem für die Gesundheit der Gesellschaft. Für Gesundheit nur dazu, ja. Weil du brauchst ja überall eine Kühlung. Also ja, nicht klar. bloß daheim fürs Bier ja, oder für den Landjäger oder was, <lacht> ähm, sondern einem Krankenhaus, die Proben oder was ja. weiß ich. Du brauchst bestimmte Sachen
0: halt einfach nur, da brauchst du konstante Temperaturen und beim, nicht bloß konstant, sondern auch niedrige oft. Ja, freilich. Wie es bei der Biergärung da zum Beispiel auch der Fall ist, beim Untergärigen. Mhm. Der hat ja auch die erste Klimaanlage der Welt, Einbaut,
1: gell? Mm -hmm. In Kalkutta. Kalkutta. In Kalkutta. Da war die Lola Monte in Kalkutta. Ach, die war da Ich glaube schon, ja.
0: Uh, ob sie die wohl getroffen haben?
1: Äh, warte mal, König Ludwig I.
0: Also die, ich, ich weiß nicht mehr, wann es gestorben ist, aber hättest schon noch hinhauen können?
1: Gell? Also das ist alles in
0: diese Zeit reingefahren. Nein, da war so viel war los. Also sie war da auch heute die Frau sicherlich, weil er ein junger Mo war, war sie auch die Frau.
1: Mhm.
0: Aber er hätte schon noch hier können.
1: Ja, die haben sie nie gesehen. Nein. Nein dafür war äh, dafür war hat er, er, auch hat er viel Zeit zu, gehabt. Ja, erstens kurz Zeit und er war ja ein viel zu treuer Ehemann. Gell war er, oder? Ja, ja, definitiv. Ja. Ähm, Der sie gespickt schon wieder in seiner Zeit. Ich schaue wieder rein, weil ähm, Mit das ist unglaublich. Das ist so viel Zeit. Mhm. Was weißt
0: du was? Jetzt, wenn man mal so, so zwei Blöcke macht oder sagt, was sind die großen, die hat er viel erfunden und bei vielen Sachen mitgemischt. Aber eigentlich sind es zwei große Sachen, die wo er geschafft hat aus meiner Sicht. Das sind die Kältemaschinen, dass man überhaupt Luft abkühlen kann. Dadurch gibt es halt einen Kühlschrank zum Beispiel. Das ist das gleiche Prinzip. Und das andere ist die Verflüssigung von, von Gasen und dann die Trennung von den gleichen. Also das flüssiger Sauerstoff, flüssiger Stickstoff. Das ist für mich so die zweite große Leistung, was er gemacht hat. Weißt
1: du eigentlich, wie so ein Kühlschrank funktioniert?
0: Weißt du was? Ich kann da ganz stolz erzählen, jetzt bin ich gespannt, wie das funktioniert. Und weißt du, was ich auch nur interessanter gefunden habe? Dass das so einfach ist? Na, wie man Luft verflüssigt.
1: Wenn man Luft verflüssigt?
0: Ja. Das ist ja die, die, die ist genau. große Erfindung. Ähm, er ist, wenn wir jetzt da rein von der Chronologie her ein bisschen springen, er hat die Kältemaschinen dann super aufgezogen, ist ein Riesengeschäft geworden, in ganz Europa ist das verkauft worden, immer mehrer und irgendwann hat er dann einmal wieder gesagt, Nein, äh, nach, ich weiß nicht, zehn Jahren oder wie lange, dass er das gemacht hat, gute zehn Jahre, dann hat er gesagt, okay, jetzt habe ich meinen geschäftlichen Erfolg da, ich komme mit der Erfindung bei den Kältemaschinen jetzt nicht mehr die großen Sprünge machen, er mich interessiert was anders Und dann ist er wieder rausgegangen aus dem Unternehmen und hat sich dann wieder der Forschung gewidmet. Und da ist er dann eben drauf gekommen Luft zu verflüssigen. Bis Aber warum? Ja, das... Ähm, ich habe einmal was gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil es irgendwo in England hat einer angefangen, das auch zum Dort zu probieren. Und da wollte er dem, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war da gestanden, dass er dem Engländer da ans Reih wollte oder so, weiß nicht, ob Reiwürgen das richtig ist, aber so, er wollte es halt dem Zwang Ach es funktioniert. Ich kann das, bin da der Chef und nicht du da hinten. Und darum hat er sich da hingesessen. Und am Anfang war das wirklich, weil du sagst, warum? Ähm, er hat's da, ich erkläre gleich, wie es geht, weil ich habe mir das echt äh, angeschaut und ich, weil ich fand das so, so, so wahnsinnig. Überleg einmal, die Luft, die uns umgibt, die wo du einschnaufst, die verflüssigst du. Wie geht denn das? Also ich finde das, find das so total faszinierend. Ja, weil Luft ist ja auch Gas. Ja, freilich ist ja Gas, natürlich. Warum ist das Zahndruck? Ich war schon. Es gibt flüssig, fest und gasförmig. Natürlich, die ganzen Aggregatzustände, ich war ja auch in der Schule Aber ich finde es trotzdem so erstaunlich, dass man sagt, und eigentlich ist es logisch, aber ich fand es halt einfach so, so erstaunlich, dass er sagt, die Luft, die zirkt der an mhm. und verflüssigt die einfach. Also ich fand das, ich fand das, ich fand das... Vor allem
1: in der Zeit. Da, vor allem in derer da hast Zeit, dir ja nichts vorstellen können. Ja. Du hast da geschaut, okay, wir bringen das Brot auf den Tisch. Und ja. der andere macht sich Gedanken, wie machen wir Luft flüssig.
0: Ja, und weil du gesagt hast eben, warum hat er das da, ähm, Da hat es damals keinen richtigen Anwendungsfall, so wie ich das gelesen habe, gegeben. Also der hat nicht gewusst, was er dann damit machen kann. Aber erst einmal machen. Und genau so war es auch. Hm. Ähm, wie er es dann geschafft hat, dann war das Interesse nicht sonderlich groß. Das hat am Anfang gar keiner haben Ja, was soll man damit machen? Da hat er nämlich ähm, Sauerstoff und Stickstoff getrennt. Das, was vorher so noch gar keiner geschafft hat. Äh, übrigens, das, was er damals dann gemacht hat, das war ungefähr in die 1890er Jahren, glaube ich. Äh, das ist ja heute noch eine Grundlage von den linde -Gasen, dieses System, was er damals entwickelt hat.
1: Das ist, hat nach wie vor Bestand, ja. und zwar weltweit mittlerweile.
0: Ja, auf alle Fälle. Und wo ist jetzt das wissen, Sigi? Ich, ich fand das so spannend.
1: Ich freue mich schon, dass das du erklären darfst, weil ich habe es mir x-mal angeschaut, damit, wenn ich in die, äh, in die Verlegenheit komme, das zu erklären, mhm. wie bringe ich das rüber, dass, sagen wir, dass der Hörer, der normalerweise jetzt was weiß ich, sein Brotzeug macht, nebenbei das hört und sagt, ja mei, das ist doch logisch.
0: Logisch, gell?
1: Eigentlich ist logisch.
0: Du, wenn du das jetzt einmal gehört hast, dann finde ich es logisch. Aber jetzt weiß ich jetzt probiere es einmal, mhm. ob ich es erklären kann. Also, Luft zum Verflüssigen, das ist eine verrückte Angelegenheit, aber eigentlich gar nicht so schwer, wenn man es versteht, wie es geht. Luft verflüssigt sich, wenn es ganz, ganz kalt ist. Also da muss fast minus 200 Grad haben, dann wird die Luft auf einmal flüssig. Und jetzt ist eigentlich nur noch mal die Frage, wie ich schaffe ich es, dass die Luft so kalt wird. Und das schafft man, indem man einen Trick anwendet. Wenn du dir einen Kompressor vorstellst, in einem Kompressor drin ist eine Luft und dann wird die Luft zusammendruckt. Gell? Und wenn die Luft zusammendruckt wird, dann wird die warm. Warum ist das so? Meint es halt physikalisch, man kennt es aber von der Luftpumpen. Wenn man eine Luft aufpumpt im Reifen, die Luftpumpen wird dann auch warm. Weil eben diese Luft zusammendruckt wird. So, Wenn man dann einen, die Luft wieder auslässt, dann wird es wieder kalt. Wenn wir jetzt die Luft in dem Kompressor drin nehmen, jetzt tut der die Zusammendrucker, dann sagen wir mal, ist die Luft auf einmal 10 Grad wärmer, weil es zusammendruckt ist, dann tut der Kompressor wieder loslassen auf den Zustand von vorher, dann wird es wieder 10 Grad kälter, dann ist wieder genauso warm wie vorher. Jetzt mal ganz naiv gesagt, der Physiker hat vielleicht nur ein bisschen Reimungsverlust und was weiß ich was sagen so Und wie schaffst du es jetzt über diese Methodik die Luft kühler zu machen? Ganz einfach. Du drückst das zusammen, dann wird die warm, die Luft. Und diese 10 Grad wärmer, wo die Luft dann wird, wenn es zusammendruckt ist, die 10 Grad, die kühlst du aber. Die kühlst dann aber. Und wenn du das dann wieder auseinander die Luft... Dann ist die natürlich nicht mehr so warm wie am Anfang, sondern auf einmal Keuder. Und zwar genau um das kälter, wirst, du überkühlt hast. Und warum brauchst du denn das komprimieren? Du brauchst diesen Kompressor deswegen, weil bei einem Bogrot ist er ja nur einfach zum Verstehen. Aber wie ist das ein Oberkühlen, wenn du schon mal bei minus 100 bist? Dann drückst du das zusammen. Was wir sehen, dann wird vielleicht, naja, werden sie sich auf minus 98 Grad bloß nochmal, dann musst du aber das auch trotzdem wieder Oberkühlen und, und und funktionieren dort das Ganze, weil du das was du jetzt Oberkühlt hast, die Luft wieder in den Kreislauf einschickst und dann die nächste damit wieder Stickerl oberkühlst. das ist wie so, wie so ein so eine Spirale, eins nach dem anderen, eins nach dem anderen, immer weiter, immer kühler, immer weiter, immer kühler. Das tust du ganz, ganz oft ähm, wiederholen, das Verfahren, immer wieder zusammenpressen. Wenn es das zusammenpresst, wird es wärmer, das ist dein Vorteil. Dadurch kannst du mit der anderen kühlen Luft, die wo du hast, das wieder oberkühlen, Dann tust du das wieder auseinanderlassen und dann hat dieser physikalische Effekt eben, dass dann kälter wird. Und dann hast du es wieder Stickerl kälter gemacht und das machst du dann immer wieder bis genau diese Temperatur also diese Minustemperatur erreicht hat, die, wo du willst, und dann auf einmal fängt die Luft an, sich zum Verflüssigen. Und was er da geschafft hat dann später, ähm, er hat dann geschafft, also wie, wie du es dann das auftrennen, in, in Stickstoff und Sauerstoff, ähm, wenn es flüssig ist, dann du es wieder langsam erwärmen lassen, und weil die unterschiedliche Siedetemperaturen haben, kostet erst das, was als erstes entweicht, dann sauber ähm, ab, wie sagt man? Ab, Des, abdestillieren. Ab, ja. Ja, wecker halt einfach. Weg und, du. Und, und dadurch hast dass du getrennt. Also das, das, das ist das ganze Geheimnis oder das, das große Geheimnis
1: von wie man Luft verflüssigt. Genau. Also die komprimierte Luft ja. extra abkühlen. Genau. Nur mal ähm, einen Druck rausnehmen. Genau. Der ja dann das, was da, das Ergebnis ist, dann eine kühlere Luft, genau. die dann wieder gekühlt wird, zusammenpresst und dann natürlich nicht mehr so warm ist wie das, was man beim ersten Durchgang gehabt hat, genau. sondern ein immer wieder der, ähm, sich wiederholender Vorgang, Aha. der immer mit ähm, der quasi die, die Luft, die komprimiert wird, wird jedes Mal kühler in dem Zustand. Also genau dieses
0: Prinzip mit dem, dass man die Luft zusammendruckt und dann kühlt sie sich dadurch leichter ab, weil es einfach höhere Temperatur dann hat. Genau das verwenden wir beim Kühlschrank. Auch, dieses Prinzip.
1: Hauptsächlich kalt.
0: Ja, das interessiert dann Endkonsumenten dann hauptsächlich kalt. Also wie man so sagt, er ist sicherlich nicht, er ist auch nicht der einzige gewesen, der wo an Kältemaschinen geforscht haben, hat. Das waren andere auch. Aber er war halt da führend. Und es war wohl so, dass seine Maschinen besser waren als die von den anderen. Das muss so gewesen sein.
1: Ja, definitiv. Weil der Erfolg der Wirtschaftliche hat ihm ja dann Recht gegeben. Ja, der hat ihm Recht Weil wo das dann halt aufgekommen ist mit dem, mit dem Winter, da ist ja das viel, viel mehr nachgefragt worden. Mhm. Und auch mit den Hygienevorschriften und so weiter in den... Schlachthäusern oder wo auch immer Molkereien zum Beispiel waren da auch gleich mit dabei mhm, mh. ähm, da hat er recht Erfolg gehabt und Erfolg hat er vor allem deswegen gehabt im Vergleich zu den anderen Mitbewerber, weil Kältemaschinen hat es ja so schon gegeben, ähm, der hat aber verschiedene Verfahren eben äh, entworfen wo das einfach nochmal effizienter ist mhm. der hat das dann mit Ammoniak gemacht, die anderen auch, aber er hat es so geschafft, dass das Ammoniak, was ja hochgiftig ist, äh, nicht ausläuft mhm. Und die Maschinen hat er so Chlor bauen können und auch liegend, dass die einfach bequem in Bierkellern zum Beispiel Platz gehabt haben oder unter der Erde. Aha, aha. In dem, da haben sie ja Anwendungsmöglichkeiten haben sie ja gesucht. Ja, und dann haben sie eine Eisbahn baut. Und haben es auch gemacht, gell? eine Eisbahn mhm. haben es baut, luxuriöses mhm. Vergnügen erst einmal. Mhm. Und dann natürlich sowieso mit der breiten Masse dann für die breite Masse. Aha, aha. Äh, Bergsgaden, äh, Sommerrodelbahn zum Beispiel. Äh, nicht Sommerrodelbahn, was laden die da? Weißt du, diese, diese, die Eisbahn, äh, diese ja. Eisbahn da Rodelbahn, funktioniert halt ja. halt nach demselben Prinzip. Mhm. Ja, genau. Alles über diese Kältemaschinen. Und
0: der andere Zweig mit der Gase, das ja eine Weltfirma ist, er heute. Das ist äh, beispielsweise, das am Anfang haben sie es ja nicht brauchen können, habe ich dir ja erzählt. Und dann auf einmal ist es losgegangen, wie haben dann Verwendungsmöglichkeiten gefunden haben. Wenn du heute mal schaust, wo überall in, in der industriellen Fertigung ein Sauerstoff schon verwendet wird, zum Beispiel beim Schweißen, äh, du kannst, glaube ich, unter Wasser schweißen dadurch. Man mhm. lernt in der Schule immer, dass man Sauerstoff braucht. Wir geht das dann, dass man unter Wasser schweißen kann? Ja, musst, jetzt weißt du wahrscheinlich, wie äh, im, im Krangerhaus hast du Sauerstoff, glaube ich, oder?
1: Ja, freilich zum Beatmen.
0: Der, glaube ich, ist dann flüssig und mhm. dann wäre er ja, auch...
1: aber für, Anwend für andere Anwendungen, für Kühlungen also, natürlich, mm -hmm. wo es halt wirklich mehr als einfach nur einfache Minusgrade brauchst.
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Und äh, Industriegase. Ich weiß gar nicht, was das alles für Anwendungsmöglichkeiten sind, aber das ist ein Riesengeschäft anscheinend.
1: Genau, weil so wie er quasi die, äh, die Luft zum Atmen, also sprich in Sauerstoff und Stickstoff aufteilt hat, äh, funktioniert das natürlich unter anderen Voraussetzungen oder wahrscheinlich mit anderen Drücken und anderen mhm. Temperaturen auch für andere, äh, für andere Gase auch.
0: Genau, ja, ja, ja. Und hat dann auch wieder das Gleiche. Andere haben dann das auch noch gebaut und haben es aufteilen können, ähm, Stickstoff und Sauerstoff. Aber keiner hat es so gut gemacht wie der Linde. Äh, muss anscheinend 100% Reinheit, muss er da geschafft haben und das, was andere so schnell nicht gekriegt haben. Genau. Ja, ansonsten sehe ich... Ähm, haben wir noch was? Haben wir noch was? Ja, freilich. Was denn? Stichwort
1: Deutsches Museum.
0: Ja, er war. Ja. Mei, du, der war bei so vielen Sachen dabei. Ja. Er war
1: Gründungsmitglied vom Deutschen Museum. Auch, genau, und hat geschaut, dass da die Kohle rankommt, dass man das überhaupt ja. aufbauen kann. Das war dann 1906. Mhm. Äh, damit ist das, und er hat überhaupt so Vorstandsaufgaben früh übernommen. Also nicht nur die ganzen Publikationen, die er gemacht hat und die mhm. äh, weltweite Expansion der, der dieser, dieser, dieser Entwicklung wie heißt das? Luftspaltung wie, wie heißt denn diese Maschinen dann? nicht das Kältemaschinen, sondern dass man halt die Luftsauerstoff-Stickstoff Trennung macht Aha, ja. ähm, jetzt ist ja halt der Transport von die Flaschen recht teuer, weil die ja recht groß und recht schwer sind, und was macht man da? ja dann transportiert man keine Flaschen, sondern man baut eben solche Fabriken, die sowas herstellen, weltweit Oder auf auf der ganzen
0: Welt äh, genau, verteilt, richtig, gell?
1: richtig richtig ähm, im Dampfkesselrevisionsverein war er auch hey. Und daraus ist der spätere TÜV entstanden. Da Aha. war er auch Vorstand. Mhm. Ja, wo war denn der eigentlich kein Vorstand. Beim VDI, Verein Deutscher Ingenieure, war der Vorstand. Bei dem Volkshochschulverein auch. Mhm. Ja, und mhm. viele, viele andere auch. Ganz viele
0: andere, ja. Er hat sehr viel gemacht und das hat sich dann auch auf seine Gesundheit ausgewirkt. Gell? Der war ja oft krank. Also bis 60 anscheinend war er echt oft krank und hat dann auch wochenlang nicht arbeiten können. Der war halt auch so fleißig, ist er wieder in seiner Unternehmerzeit war, dann ist er bei den Kunden viel hin und her gefahren. Und erst mit 60 Songs, wo er sich mehr um seine Gesundheit gekümmert hat, nicht so viel Stress, da ist er auf einmal dann Aufbügelt. viel worden und dann hat er bis 1990 noch recht gut gelebt
1: anscheinend. Eigentlich schon und war dann bis zum Schluss eigentlich Vorstand äh, bei Linde ah, oder nein, im Aufsichtsrat. Aufsichtsrat. Er Aufsichtsrat. Er hat sich dann
0: verabschiedet ja. und Aufsichtsrat war er aber noch bis 1990, glaube ich. Gell. Das musste du mal bringen. Und er hat aber seine, seine Söhne und einen Schwiegersohn hat er eingebracht. Äh, Linde, also Lindes, waren noch lange bei der Firma Linde drin. Nicht. Auch wenn
1: nicht viel Kapitalanteil haben. Nein hat er das damals für die Firmengründung mit seinen Patenten, die er da bekommen hat.
0: Mhm. Andere ja. haben es Geld geschossen und er hat und seine er hat Patente gegeben. Ich weiß, was, oh. das bringt. Ist doch fair. Ja, äh, ich meine, der war das Zugpferd, gell? Sicherlich in der Entwicklung, in den ganzen Sachen. Ja,
1: er war ja auch ein Tüftler, Erfinder. Der, mhm. war, der war ja nie rastlos. Also das, was wir jetzt da versucht haben zum Erklären, das ist die eine Sache. Aber da sind nur noch ein Haufen andere Patente entwickelt worden in der Zeit. Also natürlich, natürlich. Kein Stillstand. Ja.
0: Mei, sonst äh, sehe ich abschließend Vielleicht zum Song, ja, er hat äh, sechs Kinder gehabt mit seiner Frau, gell?
1: Genau. Goldene ähm. Hochzeit hat er feiern dürfen.
0: Goldene Hochzeit.
1: Mit der Helene. Mhm. Datum habe ich jetzt keins, aber ist ja wurscht. Aha. Ja, und irgendwann einmal ist er dann verschieden.
0: Genau, mit 92 Jahren. Ich glaube, er liegt in Minger, begraben, oder?
1: Waldfriedhof kann das sein?
0: Ah, oder alter Nordfriedhof. Irgendwo in Minger was ja. weiß jetzt auch auswendig gerade gar nicht wo. Südpreis ist er Und also, er ist in Franken da oben geboren, aber er war schon die, kann man schon sagen, dass er eigentlich ein Oberbayer ist, oder? Vielleicht Kempten aufgewachsen, aber was, warum mir das aufgefallen ist, weil ich äh, einen von seinen, jetzt weiß nicht, Enkel oder Urenkel in einem Interview gehört habe und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist aber ein schöner, natürlich redet er red der so Hochdeutsch, ja. aber das ist schon so ein schöner süddeutscher, bayerischer Einschlag.
1: Ja, okay. in, in aber Stimme. nicht zu so, so schwäbisch.
0: Nein, nein, das nicht. Das habe ich jetzt nicht ausgekehrt
1: eben. Ja, Sigi, hast du sonst noch was hinzuzufügen? Ähm, ich bin stolz auf den Mann und ich beneide ihn sehr.
0: Schön. halt, Tatsächlich?
1: Ja, schon. Postum. Ja, weil du musst ja sowas erstmal bringen. Aha. Du ja. musst ja wissen, was du willst. Es ist, ja, ist ja visionäre Einstellung auch.
0: Sigi, sehr beeindruckend war der ja. auch. Also ich finde es toll, was der da alles geleistet hat, dass man da auch so anpackt. Und dann schauen wir mal, über was wir uns nächste Woche wieder unterhalten. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Sigi, mach's gut, bis nächste Woche. Für dich, Manni. Servus. Mhm. Das war's schon wieder von Bayern Absolut, zumindest für derer Folge. Der Karl von Linde, ja Wahnsinn, oder? Was das für ein schöpferischer Geist war, mit Produkten, die wir heute noch verwenden. Das ist ja Wahnsinn. Auch die Linde, also die Linde AG, beziehungsweise jetzt heißt PLC PLC, gibt's noch und ist groß im Geschäft. Mittlerweile ist das Sitz ja nicht mehr in Bayern, sondern in Irland, weil es mit der amerikanischen... Ehemaligen äh, äh, Schwesterfirma zusammengegangen sind. Aber ansonsten, große Persönlichkeit, ja, würde sie gesagt, da dürfen man durchaus ein bisschen stolz sein, dass das bei uns gibt und gegeben hat. Und ansonsten hoffe ich, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht es gut und bleibt krüher <Musik>